0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Une semaine encore très riche, au terme d'une semaine très chargée socialement et politiquement. Une semaine au cours de laquelle la violence a pris le pas sur le débat démocratique et pour comprendre ce qui se joue dans notre pays, pour nous aider à y voir plus clair. J'accueille notre invité, il est professeur de sciences politiques. Il connaît par cœur la ème République et le fonctionnement de notre démocratie. Bastien François est l'invité de C'est Politique. Bonsoir Bastien-François. Merci, bienvenue. C'est Merci. Bienvenue. Merci. la première fois qu'on vous reçoit ici.
1: Bien, oui, oui, je suis très, je suis très honoré
0: Et de, de nous cette invitation. Qui sommes, on est très honoré de vous recevoir. Vous êtes spécialiste du droit constitutionnel. Vous êtes sûrement l'un des, peut-être le meilleur connaisseur de la Vème République, dont vous n'avez cessé depuis des années de nous alerter sur les faiblesses. On va beaucoup parler dans l'émission de la violence de notre société, de ce qu'elle dit, de notre démocratie, de notre incapacité, peut-être à débattre sereinement de sujets aussi sensible que les retraites ou que l'environnement. Première question un peu d'ensemble. Est-ce que vous êtes, en tant que citoyen, en tant que aussi politologue, inquiet par le climat de violence Est-ce que vous vous dites « notre démocratie est définitivement malade
1: » Oui, enfin, je crois, que, je crois que tout le monde est très inquiet. Tout le monde est très inquiet, et d'autant plus inquiet que nous ne voyons pas les chemins, pour le moment, qui nous permettraient de sortir de cette situation.
0: Alors, on va essayer de dresser ensemble les possibilités, les facteurs peut-être quand même de sortie de crise, ce qui aussi explique votre inquiétude. On va revenir sur la semaine. La semaine a commencé lundi par une notion de, de censure qui a échoué de justesse, neuf voix seulement. Et donc la loi sur les retraites, elle est adoptée dans notre pays. En réponse, il y a eu des manifs spontanés tous les soirs en France. Emmanuel Macron, mercredi, persiste et signe à la télévision. Et jeudi, c'est l'embrasement. Alors on va se demander ensemble si on assiste à une crise de régime. Mais quand vous revenez sur ces événements de la semaine, ça va tellement vite qu'on a oublié presque tout ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que vous y voyez tout de même là le signe d'un blocage dans notre débat, dans notre société
1: Je pense qu'il y a une façon de faire de la politique qui n'est plus acceptée aujourd'hui. Je crois que, alors, ça peut sembler curieux, hein, on utilise un article de la Constitution qui a été déjà utilisé plein de fois. 100 fois. 100 fois. Le 49-3, ouais. Exactement. Et puis, on se rend compte que finalement, cette façon d'exercer le pouvoir... Euh, parce que l'article 49.3, c'est un article qui est quand même très brutal. C'est un article qui arrête la discussion au Parlement et qui met les oppositions face à leurs responsabilités. Ça a été pensé pour des situations de crise. Là, il a été manifestement utilisé pour arrêter le débat, pour qu'il n'y ait pas un vote. Dans une situation, dans un contexte d'ensemble qu'on connaît très bien, où l'opinion publique est très, très majoritairement opposée à cette réforme, où toutes les forces syndicales sont unies, où il y a déjà, il y a déjà eu, euh, je crois, huit journées de mobilisation mmh. avant.
0: Bon. oui. – Donc
1: oui, avec des manifestations comme on en a rarement vu dans l'histoire de la Ve République. Donc ce 49-3 euh, a été une sorte de, de déclencheur de quelque chose. Je dois dire que moi, je ne m'y attendais pas, mais je l'ai vu dans les questions de mes étudiants. J'ai vu que mes étudiants, tout d'un coup, venaient me voir systématiquement me disant… Euh, c'est démocratique ou pas Moi, je leur disais, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Il y a, il y a Pourquoi des... on ne peut
0: pas répondre par oui ou par non à ça
1: Parce que ça dépend des usages. Et euh, il y a des usages qui sont plus ou moins légitimes, euh, qui, qui sont d'ailleurs plus ou moins acceptés. Mmh. C'est-à-dire quand Raymond barre par exemple, c'était il y a très longtemps, mais... Euh, entre 76 et 81, euh, doit affronter euh, une majorité entre, d'un côté, les Giscardiens, de l'autre côté, les Chirakiens, donc euh, l'UDF, le RPR, sa castagne, il ne peut pas faire passer son budget, il utilise le 49-3, ce n'est pas contre l'opposition, c'est pour resserrer, sa pour obliger sa propre majorité. Mmh. On pourrait dire la même chose de Michel Rocard, même si ce n'est pas exactement la même configuration. On pourrait dire la même chose même de Manuel Valls, pourtant qui a été très critiqué, parce qu'après tout, Manuel Valls, son 49-3, c'était pour ses propres troupes qu'il oui. utilisait. Mmh. Bon. Là, on est dans une configuration très différente.
0: Différente, voire inédite, selon vous Inédite, oui, bien sûr, inédite. inédite C'est la première
1: fois qu'on utilise le 49-3, alors même que... Euh, on, alors, dans un paysage politique fracturé, lui-même inédit, mmh. sous cette, dans, cette, dans cette fracturation, euh, alors même que euh, on sait qu'il n'y a pas de majorité. Ou alors... S'il y avait une majorité, j'imagine que le gouvernement y serait allé. Bon. Donc, euh, on a vraiment un 49-3. Alors, en, en plus, euh, c est, c est, tout ça, c'est un peu technique, mais en même temps, tout le monde en a, on a entendu parler pendant des semaines, bon. mm -hmm. où il y a une, cum, une, une cumulativité des, des, des armes, j'allais dire de répression du Parlement. Bon. De rationalisation, euh, on dit. Oui, plutôt, ouais, oui bien répression. sûr. mais... <rire> bah, parce qu'en <rire> réalité, c'est un mot un peu poli pour dire des choses qui sont plus brutales. Bon. Ouais. Mais, euh, alors, alors, on va. On les connaît plus ou moins, mais 47-1, 44-2, 44-3, 49-3. Bon, on n'a jamais eu tout ça euh, mis bout en bout sous la Ve
0: République. Et on a en tout cas tous fait d'énormes progrès cette semaine en droit constitutionnel. Le, <rire> la, la culture la commune a, a, a progressé. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous cachez pas, vous êtes plutôt hostile à cette réforme euh, des retraites. Oui. En revanche, si Emmanuel Macron aujourd'hui annonçait qu'il re, recule face à la violence de la rue, vous dites que c'est peut-être aussi dangereux. Pourquoi Est-ce que ça ne produirait que des perdants-perdants Ça veut dire quoi, ça
1: ?– Non, le danger, enfin, est, on est dans des situations, alors le danger dans les démocraties, c'est de laisser croire que le politique euh, laisse la main, n'est plus, plus en capacité, de même, je dirais même de faire société, n'est plus en capacité de proposer un cadre dans lequel on règle pacifiquement un certain nombre de choses, y, y compris lorsqu'on a des conflits. Donc la violence, c'est toujours un poison pour la démocratie. Toujours un poison. Donc là, euh, euh, voilà, moi je pense que... Alors, perdant-perdant. Actuellement, nous sommes toujours systématiquement dans des situations perdant-perdant. Tout le monde perd tout le temps. Nous avons deux, on, nous venons, venons de vivre deux élections présidentielles de suite qui n'ont pas permis ce qu'on imaginait, ce que permettaient les élections, c'est-à-dire la rencontre entre un homme et la nation et, et finalement la construction d'une dynamique politique. On a eu deux élections, la plupart des électeurs ont voté par défaut. Euh, ça fait quand même beaucoup pour cette élection-là. en plus. Bon. Donc euh, on est dans une situation où euh, le politique est abîmé. Alors il n'est pas abîmé que pour ça, hein, bon. mais effectivement, euh, le président de la République, euh, la violence, elle interroge euh, et elle risque de remettre en cause les fondements même de la démocratie. Alors maintenant, euh, on peut aussi estimer qu'il est peut-être, il est
2: parfois plus sage d'appuyer sur le bouton pause. Et peut-être que ce bouton pose, c'est le Conseil constitutionnel qui, qui, qui appuiera, parce que le président n'est pas hyper-président, il, il doit lui aussi se soumettre à une autorité qui lui est supérieure. Ce sont les neuf sages du conseil constitutionnel puisque leur mission c'est de vérifier que toutes les lois sont conformes à notre loi fondamentale c'est sans doute les juges les plus importants du moment en oui. France, vous les voyez en photo, <rire> là ils sont en en quelques quelques-uns. donc cinq au profil politique, vous voyez, bah, le, Laurent Fabius au milieu, le président, Alain Juppé, l'ancien premier ministre et puis quatre hauts fonctionnaires et ces neuf juges-là ont entre leurs mains bah, le sort de la réforme des retraites, on sera fixé d'ici trois à quatre semaines, ils vont soit valider, soit censurer partiellement ou alors totalement la réforme en se posant plusieurs questions la forme, d'abord, est-ce que c'est le bon chemin qui a été choisi pour changer les retraites Et sur le fond, ensuite, est-ce que les parlementaires ont vraiment pu s'exprimer réellement sur cette réforme, puisqu'on a utilisé, vous le disiez, une procédure accélérée Est-ce que, pour vous, ces neuf sages ont vraiment la possibilité de nous faire sortir de cette crise politique et sociale ?– Sans violence. Oh, – Sans violence. Est-ce que c'est la
1: clé ?– C'est l'une des clés possibles. Alors maintenant… Euh... C'est une décision très compliquée pour eux. Très compliquée parce que, sur le plan même, c'est des juges. Mmh. Théoriquement, des juges, en tout cas. Mmh. Et donc, un juge doit juger en droit. Et en droit, il n'y a pas vraiment de solution évidente. Il y a des grosses discussions entre nous. Mmh. Bon. Et d'abord, pourquoi ce n'est pas évident Parce qu'il n'y a pas de précédent. – C'est une
2: jurisprudence inédite. – Il n'y
1: a pas de précédent. Ouais. Jamais on a eu tout ça. Comme... Bon. Donc, on se pose plein de questions nous-mêmes. Mmh. Je dois dire, moi, pas, je connaissais, je connaissais, mais je ne connaissais pas très bien l'article 47.1. Maintenant, franchement, je crois que c'est assez Même bon. Ah, oui, je le connaissais, mais vous c'est le genre de choses que vous sautez quand vous faites votre cours, que vous êtes un peu en retard, parce que tout le <rire> monde s'en fout, et en fait, ça n'arrivera jamais. On va hein. direct ouais. au 43, Voilà. la voilà. Donc, le, donc le, le, voilà, la décision est très compliquée pour eux à prendre. Ils ont effectivement la possibilité euh, d'une annulation, on va dire, pour dire les choses très simplement, soit une annulation générale, parce qu'ils estimeraient effectivement que le véhicule législatif, le chemin qui a été mmh. utilisé, euh, pose toute une série de Problème. Bon. Et puis, sinon, ils ont la possibilité d'annuler un peu ponctuellement un certain nombre de, 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 de dispositions de la loi qui, pour des raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué, ce qu'on appelle des cavaliers sociaux, n'ont pas leur place dans cette loi. Bien. Donc, effectivement, il y a une façon euh, d'arrêter euh, là. Bon, bon. Il y a d'autres façons. Et ça dépend d'Emmanuel Macron Il y a d'autres façons, façon, bah, ça Bien sûr. Il y a un article 10 de la Constitution ah. dont le deuxième alinéa dit. Euh, euh, que le président de la République peut demander une deuxième délibération. – Avant de promulguer ?– Avant de promulguer. Mmh. Et c'est une façon d'appuyer de, de, sur pause justement, non mmh. pas d'annuler, sans perdre la face. cest à le président de la République pourrait être très bien… Alors ça a été utilisé trois fois hein, sous la Ve République, donc là aussi… Euh... Et ça a été pensé par les constituants euh, comme justement un élément d'arbitrage du président de la République pour le cas, alors à l'époque on, on avait des scénarios qui ne sont pas du tout ceux qui se sont oui. réalisés, pour le cas où, où le Parlement réussirait à imposer une loi au gouvernement dont le gouvernement ne voudrait pas. Ah oui. voyez, bon. Et ah oui, nous, euh, pas euh, euh, ouais. là, euh, le président de la République pourrait très bien dire, euh, bah, écoutez, euh, j'appuie sur pause, effectivement, et qu'est-ce qui se passerait après bah, Il y a deux possibilités, soit bah, le gouvernement n'inscrit jamais à l'ordre du jour des assemblées, puis mmh. ça disparaît, soit on dit, bah, on profite de ce temps, puisque ça, le, le président euh, retrouve... La, 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 la maîtrise du temps. Bon. On profite de ce temps bah, pour réouvrir la discussion avec euh, les, les, les organisations syndicales, peut-être pour que le gouvernement finisse par trouver le bon argument, mmh. hein, parce qu'il a changé, etc. Mmh. Bon. Euh, peut-être aussi, on, on pourrait prendre le temps de construire un débat parlementaire moins corseté, moins... Voilà, euh, euh, bon, donc, euh, alors je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais c'est une solution qui a, qui a la vertu que le Président de la République ne perd pas totalement la face. Mmh.
3: – Mais bah, Saint-François, pour, pour en arriver là, il faudrait que le, le Président de la République fasse de la politique, j'entends par là, qu'il cherche des compromis. Euh, or, en la matière, il cumule quand même plusieurs euh, handicaps. Euh, D'abord son âge, un Président très jeune, qui n'a pas évidemment connu la 4 République et son besoin de dialogue euh, entre les différentes euh, formes politiques. Il n'a pas non plus d'ancrage territorial, il n'a pas de relais pour l'alerter quand une réforme comme celle-ci va, va crisper, diviser profondément le pays. Enfin, il a une personnalité qui, disons-le, n'est pas trop portée sur l'autocritique ou le doute, on peut le résumer ainsi. Euh, Est-ce qu'un président qui ne sait pas faire de politique, c'est grave dans un moment pareil
1: bah, C'est-à-dire que la situation politique depuis les législatives euh, oblige à faire vraiment de la politique. Mmh. Jusqu'à présent, alors, je ne dirais pas comme la 4ème République, parce qu'après tout, on discute aussi euh, mmh. en Allemagne, en Italie, en Espagne, sûr, en sens, actuellement, ce n'est hein, pas que dans le passé. Mmh. Bon. Euh, euh, moi, je dois vous dire, j'ai été extrêmement surpris euh, après les législatives de me rendre compte, et je pense que tout le monde s'est rendu compte, que le président de la République n'avait pas intégré le fait qui n'avaient plus la majorité absolue, c'est-à-dire qu'ils se comportaient, et le gouvernement se comportait, comme si, euh, comme si on était, dans ce qui existait avant... – Il y a une... eu un
2: espoir quand même, parce que majorité relative, euh, il y a eu euh, la possibilité de créer des compromis texte par texte, c'était un peu le mantra d'Elisabeth Borne, il y, bien eu, sûr. y a eu pas mal de votes, d'ailleurs, transpartisans. Partisan, il y en a eu quelques-uns. Oui, oui, – Bien sûr,
1: mais moi je me souviens, j'ai été interviewé juste après les on m'a demandé, est-ce que ça va être le chaos Je leur ai dit, mmh. non, ça ne va pas être le chaos, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir faire de la politique, mmh.
3: Et bon. vous diriez qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il aggrave la crise démocratique euh, qui traverse la cinquième
1: ah, bah, fin, ouais, fin, Il occupe un poste, déjà, qui est assez problématique. Bon, mais oui, il l'aggrave. Euh, euh, J'ajouterais quand même qu'il euh, euh, y a une autre dimension qui me semble être très importante, c'est qu'il ne peut pas être réélu. Oui. Et ouais. quand il ne peut pas être élu, ça veut dire qu'après tout, il peut dire « moi » ou « le chaos hein, ». Il peut continuer comme ça. Et, Et lui, après... dit il dit qu'il est
2: désintéressé, que c'est l'intérêt général qui le guide. Oui, oui
1: bien sûr. Oui, bien sûr, mais il ne va pas dire l'inverse. Bon, donc, euh, oui, il dit qu'il agit en responsabilité, etc. Moi, personnellement, agir en responsabilité dans la situation actuelle, ça serait effectivement d'appuyer sur le bouton pause.
0: Juste pour clarifier quand même, on a un président qui désormais n'a pas de majorité absolue au Parlement. Vous dites que en... ça pourrait être une super solution, mais en quoi c'est pire, en fait J'essaie de comprendre. En quoi c'est pire, le fait d'avoir pas de majorité Parce qu'on pourrait dire qu'il ben, y a un rééquilibrage des pouvoirs qui s'opère. Mais moi, je ne trouve pas que c'est pire ah. qu'il n'y ait, qu ait pas de majorité. Je dis simplement. Non, mais dans le contexte actuel, dans la réalité, pas, dans le, pas en théorie. Oui, oui.
1: Ben, en, dans la réalité, ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de, euh, de construire des compromis, des, des accords. Le, le, le vrai problème, c'est que la parole présidentielle est quand même très largement euh, décrédibilisée. Euh, de, façon plus générale, de façon plus générale, on vit quand même une crise de confiance mmh. majeure dans la représentation. Donc. Euh, tout ça ça, fait quand même, ça, ça rend assez difficile de construire euh, euh, une arène parlementaire vivante euh, où euh, on pourrait construire des compromis. On l'a raté au mois de juin-juillet. Euh, là, il me semble être.. Je veux dire, quand il dit qu'il faut élargir la majorité, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, à part, que, à part que quelques de, débauchages de, 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 de parlementaires. Bon, en, en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, il faut laisser beaucoup plus la main au Parlement. Quand le, Parlement, on remarque, quand le Parlement travaille pour faire ses propres textes, mmh. hein, bon, on voit qu'il y a des choses qui, se, qui sont construites de façon transpartisane, je laisse le RN de côté qui est dans une position un peu particulière. Bon. Euh, mais non, euh, l'absence de majorité aurait dû obliger euh, le président, et pas que le président d'ailleurs il faudrait dire, je pense que les parlementaires n'ont pas non plus tous intégré le fait qu'il fallait travailler un peu différemment, hein. c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre sur la tête mmh. du président de la République mais c'est vrai que le président de la République est, fonctionne et le gouvernement donc fonctionne comme s'il y avait une majorité absolue or il n'y en a pas.
4: Il y a, il y a un contraste assez saisissant entre la France et son étranger proche où il y a des régimes essentiellement parlementaires je pense à l'Espagne, à l'Allemagne à, à la Belgique où le président finalement est une figure avec des des pouvoirs un peu moindres. Et donc, dans ces pays-là, on a une vraie, vous y faisiez allusion, une vraie culture de, du compromis, du, du contrat. Est-ce que, finalement, le, le souci n'est pas précisément le, le cadre institutionnel, plus que la personne ou,
1: ou la méthode je, je dirais même pire que ça. C'est-à-dire que si c'était que le cadre institutionnel, ça serait facile à réparer. Le problème, c'est la culture politique. C'est ce que mmh. nous avons dans nos têtes. C'est ce que nous attendons de la politique. Mmh. Nous, nous sommes drogués au présidentialisme. Nous discutons, mais très sérieusement, de savoir qui sera candidat en 2027. Et ça, nous, et ça nous passionne. Et, et, et Il faut, faut, faut avoir en tête que dans l'Union européenne, à peu près la moitié, 13 pays ont un président de la République élu au suffrage universel direct. Il n'y a qu'un seul pays, le nôtre, où nous pensons mmh. que le suffrage universel direct égale gouverner. Mmh. Alors, est-ce que ça veut dire que les Portugais sont, sont, sont moins intelligents que nous Que les Autrichiens sont moins intelligents que nous etc. Non, mais ils ne sont pas drogués à cette, euh, cette représentation-là du pouvoir.
0: Pour vous, le Président doit redevenir ce qu'il devait être au début même de l'esprit de la 5e à savoir non pas un capitaine, et je vous cite, mais un arbitre bah, Le Président de la République, il a été conçu comme étant un arbitre.
1: La conception de la 5e République, c'est franchement extrêmement malin. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le rôle présidentiel a été construit. Alors, il est un chouia baroque, mais non, mais qu'un Mais il est très bien construit. C'est-à-dire qu'on lui donne toutes les manettes pour régler des crises. Nomination du, oui. du, du, du premier ministre, s'il n'y a pas d'accord. Dissolution. Bon, euh, dissolution, référendum, non, pouvoir accepter 49 Éventuellement, non, 49 francs. Non, c'est le premier pardon. ministre. Ah, oui, oui. c'est vrai. Oui. Euh, oui. Mais par exemple, cette, no, cette, l'article 10, nouvelle délibération, oui. quelque chose comme ça, c'est très malin. Et en fait, ce président n'a pas du tout de pouvoir de gouvernement. Il n'en a mmh. pas. Il n'est pas fait pour ça. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a... La vie politique vit parallèlement à la Constitution. Mais depuis très longtemps, hein, depuis, depuis, euh, presque depuis le début. C'est-à-dire que vous avez un article, mais très beau d'ailleurs dans sa formulation, c'est l'article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Tout le monde, tout, tout petit Français en classe maternelle, c'est que c'est faux. <rire> c'est vrai. Ce n'est pas le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Et pourtant, on fait comme si. C'est pour ça que réviser la constitution, changer les institutions, c'est difficile. Parce qu'en réalité, il faut changer une pratique. Et changer une pratique, c'est
0: beaucoup plus compliqué. – C'est culturel. Voilà. C'est profond. Merci euh, pour euh, ces éclairages. On sent bien, on ne s'était pas trompé hein, en non, prenant non, un constitutionnaliste. C'était un, un regard qu'on avait envie d'avoir sur ce plateau pour comprendre ce qui se jouait. On va continuer évidemment à en parler, parler de la crise politique et sociale de notre pays, du conflit de légitimité entre celle de la rue et celle des élus. On parlera aussi de la jeunesse qui se mobilise dans des manifestations sauvages. Mais d'abord, c'est la semaine Paul d'Alexandre Guetta avec Simon Young. La semaine Paul, regardée par le professeur de sciences politiques Bastien-François, le vrai Bastien-François. Oui. Vous, vous confirmez Oui, mais j'espère. <rire> Nous aussi, on espère, mais on a, on a quand même quelques, quelques indices. Vous avez également été conseiller régional Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France entre 2010 et 2015. Vous êtes militant écolo et j'imagine que la brève sur le GIEC dans la semaine Paul vous a fait réagir. Le GIEC qui vient en en effet, cette semaine, de publier un rapport alarmiste. Et la question de l'eau devient elle-même très sensible. Et on le voit chez nous, en France, avec des nappes phréatiques à des nouveaux critiques et des inquiétudes pour l'été. D'où la recherche de solutions et ces fameuses méga-bassines, objets de tensions majeures et de violences très graves à Sainte-Soline, dans le marais Poitvin, -de où des militants écolos s'opposent à la construction de 16 méga-bassines. C'est ce week-end. Le bilan ce dimanche soir est très lourd. Un manifestant en urgence absolue, dont le pronostic vital est toujours engagé, et des dizaines de blessés, certains gravement parmi les manifestants mais aussi les forces de l'ordre alors qu'est-ce que ce week-end de colère et de violence dit de notre démocratie on va s'y arrêter avec notre invité mais Gallagher on doit d'abord faire preuve de pédagogie de quoi parle-t-on, c'est quoi les méga-bassines et pourquoi certains s'y opposent-ils
4: alors ils s'y opposent parce qu'ils dénoncent d'abord la, la méthode, l'accaparement d'une ressource publique à savoir l'eau mais aussi l'objectif qui est de privilégier une agriculture intensive ils affirment que c'est méga-bassines donc il faut bien qu'on on le voit ici mmh. qu'elles peuvent s'étendre sur une dizaine d'hectares, c'est l'équivalent d'une dizaine de, de terrains de football, Ils peuvent contenir euh, jusqu'à en équivalent aux, euh, une trentaine de, de piscines euh, olympiques, appartiennent, selon ces détracteurs, au, au monde d'avant, celui de euh, l'hyperconsommation hydrique, au service d'un modèle agricole productiviste et donc catastrophique pour l'environnement. Il parle également d'une méthode de stockage qui est totalement contre-productive puisque quand vous la gardez comme ça, l'eau, il y a jusqu'à 20% de la ressource qui s'évapore. Et puis aussi, il y a le système d'approvisionnement, du pompage, notamment de la, lappe, de la nappe phréatique, mais aussi des, des rivières qui entraînent forcément un, ass un assèchement des sols.
0: Et c'est donc ce week-end, autour de ce sujet, qu'il y a eu un véritable chaos à Sainte-Solume, des images extraordinairement violentes. y a, pour le gouvernement, les responsables du chaos, ils sont très clairement identifiés. Oui, c'est l'ultra-gauche qui est
2: désignée. Le ministre le plus en pointe pour réagir, c'est bien sûr Gérald Darmanin, en charge de l'intérieur. Conférence de presse à Beauvau hier après-midi pour dire ce n'est pas l'extrême gauche qui va l'emporter dans la République française. Extrême gauche. Ultra-gauche, éco-terroriste, on pourrait même faire un nuage de mots mmh. caractéristiques de la nouvelle langue politique du ministre Darmanin. Derrière cette cible, une stratégie appuyée sur l'ordre, l'exécutif garant de l'autorité et qui tente de réveiller une majorité silencieuse qui serait inquiète
0: du désordre. On va voilà. vous écouter, hein, Bastien François, mais allons aussi du côté des opposants, les responsables du chaos. Pour eux, ils sont à chercher du côté, on ne s'étonne pas, du gouvernement, mmh. qualifié largement de pyromane.
3: Oui, sauf si on exclut le RN qui dénonce un gouvernement incapable de maintenir l'ordre. La gauche et les écologistes fustigent tous un pouvoir autoritaire, voire provocateur. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il a déclaré que Gérard Darmanin poussait, je cite, à la violence. La secrétaire nationale de LV, Marine Tondelier, a accusé le gouvernement d'avoir provoqué, hein, provoqué les manifestants en envoyant un aussi gros dispositif de sécurité en pleine campagne. Alors derrière ces déclarations, il y a une critique qui revient beaucoup chez les manifestants, c'est celle d'un 49-3 écologique. Alors, c'est un terme nouveau. Hein. En clair, ça serait comme pour les retraites. Le gouvernement agirait par la force, tenterait d'imposer d'en haut quelque chose que les citoyens ne veulent pas. Euh, Bastien-François, ça dit quoi de notre crise démocratique, le, ce sentiment de se faire euh, imposer par un pouvoir trop vertical, des choses euh, qui ne seraient pas souhaitées
1: Alors, si vous voulez, je vais vous répondre en deux temps, parce que ce qu'on qu a vécu samedi, on va le vivre très souvent dans les années à venir. C'est un conflit d'usage sur des ressources vitales qui sont de plus en plus rares. Dans le monde, déjà, il y a des guerres sur la question de l'eau. Bon. Il y a d'énormes mouvements migratoires. Nous, nous allons bientôt connaître ça si nous ne sommes pas capables de décider, si nous ne sommes pas capables de trouver des solutions qui soient à la fois efficaces, justes et qui euh, euh, aient l'accord des populations. Bon. Derrière ces questions-là, il y a aussi, par exemple, le modèle agricole. La sécurité alimentaire, enfin, toute une série de choses comme ça, la biodiversité, enfin, toute une série de questions. Euh, je veux dire, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je suis de plus en plus dans une. Enfin, on va dire. Euh, J'essaye de le faire de façon constructive, mais dans une critique des institutions. Mmh. C'est que ces institutions, pour moi, le problème, ce n'est pas que ça soit 5e ou 6e République. Le problème, c'est que la démocratie dans laquelle nous vivons n'est pas capable de prendre en charge des
2: enjeux aussi importants. Bon. – et et le, le droit est passé, pourtant, la, les manifs ont été interdites et la, la, la bassine, elle est pr a priori légale.
1: Oui, – oui, bah oui, elle est a, a priori légale, mais vous savez, euh, quand vous avez, ce n'est pas un hasard si j'ai parlé de guerre, la question n'est pas légale ou pas légale, c'est que là, vous avez, vous avez des, des choses vitales pour les personnes qui, qui se jouent autour de la question de l'eau. Bon. Si on n'arrive pas à faire un cadre dans lequel on discute tous sur, sur des bases partagées, pour définir, par exemple, les, des règles qui soient acceptées par tous, de partage et même d'économie, hein, de sobriété dans l'usage de cette ressource, on ne s'en sortirait pas. Or, notre problème, c'est que nous avons un système politique qui ne favorise pas, qui ne favorise même pas du tout, la construction de ces accords qui sont extrêmement compliqués.
0: Pardonnez-moi cette question, mais est-ce que ça veut dire que la démocratie n'est pas le meilleur système politique pour répondre aux enjeux écologiques d'aujourd'hui et de demain on commence à l'entendre, ça. Oui, oui, je sais bien,
1: je sais bien. C'est un voilà. vieux discours. Il y a un très vieux discours qui dit que la transition écologique est incompatible avec la, avec la démocratie. C'est celui que
3: porte, par exemple, Jean-Marc Jancovici qui dit qu'il faut un pouvoir autoritaire oui, pour, oui, pour oui, imposer ça, ça une planification faire, hein. écologique oui, sur plusieurs années.
1: En réalité, le problème, c'est de quoi on parle lorsqu'on parle de démocratie. Il y, a, il y a plusieurs types de démocratie. Je veux dire, là, il va falloir qu'on construise une démocratie beaucoup plus inclusive. C'est une démocratie où... Euh, euh, enfin, je vais le dire un petit peu autrement. Euh, nous devons inventer de nouvelles sociétés. Inventer de nouvelles sociétés de, de, en 20 ans. Jamais personne, depuis le début de l'humanité, n'a été confronté à un tel défi. Jamais. Bon. C'est-à-dire, de nouvelles façons de nous déplacer, de, de, de manger, de, de travailler, de produire, etc. Bon. D'échanger des biens, de définir la valeur. Bon. Donc, euh, euh, ça, ça ne se décide pas par décret. Ça ne se décide pas du haut. Ça ne peut se décider que... Euh, euh, si tout le monde se mobilise, s'il y a une grande mobilisation autour de la définition de, 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 du politique que nous voulons, de des types de décisions. C'est très compliqué, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Bon. Donc euh, là, y a, pour moi, il y a un enjeu absolument majeur d'efficacité des politiques publiques. Bon. Et si on ne réussit pas à changer notre démocratie, de façon, pour en faire un système plus inclusif, où le peuple n'est pas simplement ce peuple passif, mmh qui reçoit les décisions et qui se prononce de temps en temps. J'ajoute encore qu'il va falloir que nous soyons euh, inventifs. Il va falloir... Là, on vit dans des schémas qui ont été produits au XVIIIe siècle. La séparation des pouvoirs. C'est notre schéma. Bon. Euh, il va falloir inventer d'autres façons. de. Par exemple, comment est-ce qu'on représente la génération future Bon. – euh, Avec quelques camarades, on avait proposé, on a fait un livre sur le sujet il y a quelques années, de, de, de créer une troisième chambre parlementaire. C'est vrai que ça a fait rigoler, hein, pourquoi une troisième chambre Une troisième chambre parlementaire spécialisée dans les enjeux du long terme, qui n'aurait pas de pouvoir législatif, mais qui aurait une, qui aurait une capacité d'interpellation du pouvoir législatif et de veto. C'est-à-dire qu'il va falloir inventer plein de petits outils démocratiques euh, nouveaux. CSEU, – C'est le saison non – Oui, enfin, ça, ça, ça aurait pu le être conseil, le CESE si on avait été plus, plus ambitieux, imaginatif. – Le Conseil que, social et ce, environnemental. Oui, – voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la démocratie, ce n'est pas figé. Il faut qu'on invente une démocratie du XXIe siècle, qui sera très différente, plus délibérative, plus inclusive, etc.
0: – Bonsoir Roland Lescure. – Bonsoir. – Ministre délégué chargé de l'industrie, merci beaucoup d'avoir accepté merci notre à vous. invitation. Vous avez rejoint Emmanuel Macron dès les débuts, il y a bien longtemps. La République en marche, c'était dès son origine. En avril 2016, vous étiez là, depuis le Canada. À l'époque, vous disiez, on a recherché, hein, convaincu par la démarche de renouvellement profond portée par Emmanuel Macron. Est-ce que six ans plus tard, est-ce que vous ne dites pas que cette promesse a un peu fait pchit pour parler comme Jacques Chirac
5: ?– Non, elle n'a pas fait pchit, elle n'a pas été Totalement couronné de succès, mais je pense qu'il y a des choses qu'on a changées au profondeur. Bon, une des raisons pour laquelle j'ai rejoint, en marche en fait, avant ouais. de rejoindre Emmanuel Macron, moi j'étais allé sur la plateforme comme des milliers d'entre nous pour s'inscrire, c'était euh, le fait qu'il avait euh, l'Europe au cœur de son ADN comme la solution, en tout cas une solution importante à tous nos problèmes. Face à des gens qui avaient un peu l'Europe haineuse, ça c'était le Front National, et d'autres forces politiques qui depuis 20 ans avaient l'Europe honteuse. Je pense que sur l'Europe, franchement, on a fait des progrès énormes en 5 ans, en 6 ans, et en grande partie grâce à Emmanuel Macron. Son discours de la Sorbonne, la mise en place d'un plan de soutien commun euh, pendant la crise sanitaire, la mise en place d'achats de vaccins communs, la position ce commune. Mais
0: proche d'avantage, c'est son rapport à la démocratie. Non, non mais j'entends je, je, ah, ça. C'est là qu'on j'entends
5: J'entends ça. Le renouvellement des pratiques ensuite. Oui, voilà. Hein, bon, par exemple, on a une assemblée plus féminisée que nulle part ailleurs dans le monde. Elle était Parce la là, moins... Là, la parole alors, attendez, on va y venir, mais aujourd'hui, la Première Ministre, la Présidente de l'Assemblée Nationale, la Présidente du groupe majoritaire, n'était pas élue il y a cinq ans. Elles sont arrivées, l'une ministre les deux autres députés, dans la foulée d'une féminisation de l'Assemblée Nationale qu'on n'avait jamais vue auparavant. On a aujourd'hui des femmes d'État, des femmes responsables, à la tête des institutions. Ce n'était pas le cas avant, ou très peu. Et ça l'a été en grande partie grâce à lui, en grande partie, on s'en souvient, grâce à un appel qu'il avait fait aux femmes de s'engager en politique. La Convention citoyenne, ça n'a pas été un énorme succès, mais ça a été quand même une innovation démocratique, mais vraiment euh, innovante, c'est le cas de le dire, oui. qui aujourd'hui permet d'en faire une autre qui, je pense, va bien mieux fonctionner sur la fin de vie.
2: – Oui, là où il dit qu'il ne reprendra pas euh, les citoyens tirés au sort, ne font pas la loi, il l'a clairement dit dès le début. – et, et je
5: pense que, mais je vais le dire, et ce ne sera peut-être pas tout à fait apprécié, mais le sans-filtre était sans doute une erreur, je pense qu'il le reconnaîtrait aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai beaucoup échangé avec les Irlandais, qui ont fait des conventions citoyennes pour faire adopter des mesures extrêmement clivantes qui traînaient dans l'imaginaire irlandais depuis des décennies. Mariage pour tous, IVG. Ils l'ont fait avec des conventions citoyennes, mais dès le début, on dit la convention citoyenne ne fait pas la loi. Elle propose, elle crée du consensus, elle crée de la discussion, mais in fine, c'est le Parlement ou le référendum qui doit créer la loi. Et, et à aucun moment, je me souviens que l'Irlandais qui avait mené les travaux de la convention citoyenne, qui avait vu son filtre, m'avait dit, mais il ne faut pas faire ça. Il faut que, évidemment, ce soit la démocratie représentative qui est le dernier mot. Mais ce qu'on fait en donnant le premier mot aux citoyens et en les sélectionnant de manière aussi large, diversifiée et représentative que possible, c'est qu'on crée un débat public.
1: Monsieur le ministre, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Le sans-filtre, en fait, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas vrai, pour beaucoup de raisons d'ailleurs qui sont des raisons techniques. Quand on propose du droit, on arrive dans du droit existant Exactement. et donc on doit le modifier. Il y a du droit international, il y a des traités, etc. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que euh, les Français ont vécu cette expérience effectivement euh, très innovante et, à mon avis, très intelligente, comme, euh, encore une fois, euh, des paroles qui ne débouchent pas sur des actes. Et ça restera, malheureusement, euh, comme euh, un temps euh, où, finalement, on, on nous a menti, on a, utilisé, on a instrumentalisé ça pour sortir de la crise des gilets jaunes. Et je pense que ça fait partie des reproches qu'on qu adresse au président de la République. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses innovantes, des choses intéressantes, peut-être même des façons... Moi, ce qui m'avait frappé chez Emmanuel Macron avant même qu'il soit élu président de la République, c'est une réflexion sur la temporalité et ça, c'était vraiment assez intéressant. Bon. Euh, le problème, c'est. à dire qu'il C'est-à-dire bah, justement, bah, il, il avait bien compris que le problème, c'est. Le, le vrai problème d'un président, c'est d'être dans le quotidien, mmh. euh, euh, au taquet, sur toutes les questions, et que s'il n'arrive pas à prendre un petit peu de distance, ben eh bien, il, il, voilà, il n'est plus président. Bon, visiblement, il n'a pas. Bon, en même temps. Alors, ce qui me permet simplement de rajouter peut-être qu'un point sur lequel peut-être vous, vous, vous voudrez me contredire. L'impression que j'ai, moi, depuis longtemps, hein, mais je, je pense que ça, ça s'est aggravé avec le quinquennat. C'est que c'est un peu mission impossible d'être président de la République de porter sur soi tout. Il bon, y, y a un de mes collègues historiens qui a une expression euh, très jolie euh, et très juste qui dit le, il parle d'un président de la République encombré par sa force. Et est-ce que vous, c'est ce, ce rapport-là, que, que, est-ce que vous voyez cet encombrement ce, ce... Non, mais
5: ce qui me frappe dans ce que vous dites, ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, ce que je vous ai écouté. Euh presque religieusement, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, j'ai une femme qui vient, une conjointe qui vient de l'étranger, qui, qui connaît la France, qui vit en France depuis une trentaine d'années. Et qui me dit, donc, elle a vu Chirac numéro 1, Chirac numéro 2, euh, elle a vu la fin de Mitterrand, elle a vu l'élection de Nicolas Sarkozy, celle de François Hollande, Macron 1, Macron 2. dit à chaque fois, c'est le même coup. Vous votez de manière massive pour un président vous l'adulez, et au bout d'un an, vous le brûlez. Et, et, et c'est de plus en plus violent, je pense, parce que la société est de plus en plus violente. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, notre capacité à vouloir... Et c'est quand même l'élection pour laquelle la participation est la plus forte, avec celle du maire, qui est aussi un mini-roi, si je puis dire, local. Donc les deux élections qui passionnent le plus les Français et les Français, sont celles où on élit nos trois, national ou local, tous les cinq ans, tous les cinq ans, ou tous les six ans, et ensuite pour mieux le brûler. Et donc, je pense, effectivement... – Les législatives avant la présidentielle... – Alors, vous savez ce qu que, que j'ai proposé mêmes... J'avais écrit un bouquin là-dessus. Je pense qu'on devrait les faire le même jour. jour. <rire> C'est ce que font les Américains. Ouais. Je ne crois pas à l'histoire des midterms parce que ça, ça veut dire qu'ils passent leur vie en élection. Ouais, ouais. Mais en revanche, si effectivement... Moi, j'ai été élu en 2017. Mmh. Je veux dire, je n'ai pas été élu grâce à Roland Lescure. J'ai été élu grâce à Emmanuel Macron. <rire> dans la foulée de son élection. Et j'avais un jeune avec qui je faisais campagne, en Amérique du Nord, puisque j'étais député ouais. d'Amérique du Nord. Donc, je... Je courais un peu pendant la campagne. On s'élevait un matin très tôt. On prenait un avion pour aller dans un autre endroit faire la campagne. 5 heures du matin, j'étais épuisé. Il dit, tu te rends compte que si tu avais fait campagne dans une cave, tu serais élu pareil, hein? <rire> Et c'est vrai. Non mais. Oui, ben oui. Et donc, à partir pour les de coups, là, mais c'est pas faux. Mais non mais c'était vrai. Et à partir problème. de là, vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale. Oui. Alors attention, hein, parce que on avait quand même aussi été élus sur un programme. Et c'est vrai que ça a été bien dit dans votre dans votre programme. La première année, nous on est là et on dit, on a été élu sur un programme, et pour la première fois depuis longtemps, on va l'appliquer. Donc on va faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc c'est vrai que le côté un peu, on marche à la hussarde, on n'écoute pas beaucoup autour de nous, mais on applique le programme pour lequel on a été élu, ça nous a été plutôt reconnu. Mais c'est vrai que ma légitimité, d'une certaine manière, je la devais Emmanuel Macron. Et je pense que de la même manière que François Mitterrand en 80, etc. C'est un truc qui est, qui, est, qui est consistant, même pas à la Vème République, parce qu'on pourrait le faire de manière très simple en adoptant un calendrier électoral différent. Je pense que si on mettait en même temps, déjà je dépendrais moins, les parlementaires dépendraient moins de la légitimité du président. Vous l'avez
2: proposé au Président, ça
5: il est d'accord En avec... tout cas, je l'ai écrit dans un bouquin. Mais... <rire> Donc, j'espère qu'il a lu. Je ne sais pas s'il a eu beaucoup le temps de le faire. Mais... Non, mais ça fait partie des propositions. Yael Elbron pivet je pense, est d'accord avec ça. On en avait parlé, la présidente de l'Assemblée nationale. Ça ne suffira pas. Parce que je pense qu'un an plus tard, 18 mois plus tard, quand ça même... Bon
1: par exemple, à lui proposer une convention citoyenne sur le renouveau de nos institutions, de notre démocratie. Ça serait un super truc, là, ouais, pour sortir et... de la
0: crise. Mais... C'était C'est Politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.